Rūrū dinrun uf fiulki. Albatrus uf saisi. Maandag 12 maart 2018 geskryf en voorgelees door Jana Luther. In twee vorige blagens het ek oor klankekspressie geskryf. Die soort waar mens geluide wat jy hoor met jou stem probeer naboots, wat klanknabootsing of onomatopee genoem word, in het tweede type by woorde wat een bepaalde beweging of handeling aandui. As die specifieke letters wat tot die woord saamgevoeg word, die betekenis van beweging oordra, wat ook vastgevang word in hoe die woord klink, word daar van klankskildering gepraat. Een derde vorm van klankuitdrukking wat minder duidelik as onomatopee in klankskildering is, en wat oor hierdie laaste blog in die reeks handel, is klanksymboliek. Om klanksymboliek soos het byvoorbeeld in een gedig voorkom nou keurig te omskryf, is moeilike, en mens moet ook verzichtig wees, om jou dit nie te verbeel nie. Van klanksymboliek is as sprake, as daar in die klank van een woord of uitdrukking, wanneer mens het hardop sê, een verband te gevaar is met begrip en kwaliteite soos donkerte, gewig, gladheid, helderheid, hoekigheid of kantigheid, intensiteit, kleinheid, lichtheid, rondheid, skerpheid, skurfheid, en so meer. Ook is daar een bepaalde ooreenkomst of verwanskap aangeduid kan word, tussen hoe een woord of uitdrukking klink en een bepaalde gevoel, een bepaalde houding, stemming of een psychische toestand. In sulke gevalle, anders as by onomatopee en by klankskildering, het die referent of die saak waarna die woord of uitdrukking verwijs, met geluid of beweging as hoedanig niks te maken nie. Vergelijk byvoorbeeld rododendron met violkie en albatros met saisie. Wat er een van elke paar is die grootste, wat er een van elke paar is die kleinste. Selfs al het jy nog nooit een rododendron of een albatros gesien of van een gehoor nie en nog minder van een violkie of een saisie, sal jy in beide gevalle waarschijnlijk die correcte afleiding maak dat een rododendron, waarvan die grootste soort tot 50 meter hoog kan word, en een albatros, die grootste zeevol, waarschijnlijk groter is as een violkie, en die klein kanarieachtige saisie. Hoe? Bloot op grond van hoele name klink. Die verskillende klanke laat een mens reeds iets van elkeense eigenskappe vermoed. Die akoestische geaardheid van klanke en hulle positie ten opzichte van mekaar, speel by klanksymboliek dus een belangrike rol. Hoe woorde dier die stembande in die keel en in die mondholte gevorm word, die motorische sensatie van die uitspreekhandeling, ritmiese en metrische patrone, die herhaling en of contrastering van klanke en ook hulle duur hoe lang hulle uitgesprek word, die lengte van woorde en frases en sinne. En daarby ook hoe die oor van die luisteraar die klanke waarneem, die associaties wat hulle by die hoorder en ook by die spreker self oproep. Om klein dingetjes en eigenskap is soos tunheid, helderheid, lichtheid voor te stel, word by voorbeeld stemloose klank, soos k en t, en dikwels ook die hoofvoorwekaal i gebruik. Net soos die klank in die geval van klanknabootsing ook gebruik word om hoe fijn geluidjes voor te stel. Om die indruk van iets grootste skep of eigenskap is soos dofheid, donkerte of zwaarheid weer te gee, word aan die ander kant ek wil zwaar, dreunende stemhebbende klanke aangewend. Trillers, explosieve, soos rrr en d, en lang achtervokale soos a en o en u. Vergelijk by voorbeeld aangeef visserse folie, jasmijn, angelier en minionet, 
met sy donkerrooi roose in hulle duistere geheime in Rosa Rosarum. Metafories word na sulke klanke dikwils verwees as helder of licht, folie, angelier, of as diep, donker of zwaar, donkerrooi roose, wat dikwils een bepaalde stemming skep en soms ook specifieke gevoelens kan oordra of weerspeel, blijdschap die noord droefheid bijvoorbeeld, opgewektheid, die noord terneergedruktheid, zorgvrijheid, die noord onheilspellendheid, en so meer. Hou in gedachte, dat verskillende klank met dikwils saam aangewend word. Verskillende soorte klankexpressie vloe dikwils in een. Klanknabootsing kan oorgaan in bewegingskildering, en bewegingskildering in klanksymboliek. Ek dra hierdie reeks op aan die nagedachtenis van Dr. H.C.T. Muller, by wie ek van die literare theorie geleer het, maar ook van die woordkuns self. Sy artikel Klankexpressie voorstudie het as bron vir die drie stukke gedien. Dit is opgeneem in die boek Die kunstwerk as taal met Van Reensburg F.E.J. as redakteur, dit het in 1975 verskyn in Kaapstad by Tafelberg uitgevers.